0: 7 en la provincia, 102.7 en la provincia de Colón, 100.3 en Darien. También nos puede escuchar a través de www.radioancón.com y nuestra aplicación móvil Radio Ancón. Pero como hoy es Vía Digital con Alex Newman, entren a radioancón.com. <risa> no me la observación Buen día, ya estamos en Vida Digital como todos los miércoles aquí en Radio Anconcu Alex Newman, ¿cómo estás Alex?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente esta semana eh, repasando un poquito las noticias de la semana con la Feria E3 es una feria a la cual me gustaría poder asistir presencialmente en algún momento por temas de trabajo no pude estar eh, presente en los diferentes eh, eventos que se dieron online, eh, obviamente por la situación de salud pública que vivimos en este momento. Y bueno, voy a estar pendiente de todas esas noticias de lo que significa para el entretenimiento, porque la mayoría de las personas piensan, bueno, es una convención de videojuegos. Y sí, si lo vamos a ver desde ese punto de vista es... Probablemente la convención específicamente de videojuegos más importante que hay. Sin embargo, el nombre E3 es Exposición del Entretenimiento Electrónico. Y cuando hablamos de entretenimiento electrónico, hablamos de muchísimas más cosas. Estamos hablando de streaming, estamos hablando de dispositivos, estamos hablando de mucha tecnología. Y bueno, para eso voy a tratar de invitar a algunos gamers del patio para ver si se nos unen la próxima semana, para que nos den también su impresión, ya que ellos están mucho más metidos. Yo apenas soy un espectador en ese eh, mundo del, del entretenimiento, que nos den su perspectiva eh, como personas que están mucho más metidas en ese asunto. Así que no se pierdan eso la próxima semana aquí en este mismo
0: espacio. Es impresionante, Alex. Y no solamente es un mundo de un montón de gente, sino también un mundo caro. Bueno, puede ser caro, sin embargo, hay una... Hay
1: muchas maneras y eso lo podemos conversar con algunos de los gamers en que la gente puede no necesariamente eh, gastar mucho dinero. Si es una industria que mueve mucho, mueve mucho dinero, la gente que compra las consolas en, en estreno, la gente que compra los juegos en estreno, obviamente hace una inversión muy grande. Es curioso porque mucha gente me dice, oye, pero cómo es posible que una persona se gaste, ponte 90 dólares en un juego de video eh, ese es el tema. Si te pones a ver, por ejemplo, cuánto tú gastas dólar por hora en entretenimiento, una salida al cine es simplemente para una pareja. Estamos hablando de que te vas a gastar 20, 30, 40 dólares a veces, dependiendo de temas de transporte. de
0: pareja Alex? Porque 20, 30 dólares una salida al cine es una pareja economía, super económica, súper económica
1: exacto, y gastando lo menos posible porque entre el estacionamiento que si la comida, que si la gasolina que si, o sea, y hay muchos gastos escondidos, por ejemplo si de pronto tu pareja es una persona que usa maquillaje, ahí se le va por lo menos un par de dólares en, en base, polvo y todas esas cosas que yo no conozco cómo funcionan pero que tienen un costo y el pelo y la cosa y todo eso claro, si tu claro. pareja no hace esos gastos pues fantástico, pero la idea es que igual es un gasto, y para qué para entretenerte las dos horas de la película, más quizás la hora de camino y la hora del regreso. Estamos hablando que estás gastando una cantidad. Sin embargo, un juego de estos modernos, sobre todo aquellos que le llaman de mundo abierto o aquellos que puedes jugar online con otras personas eh, alrededor del mundo, tú fácilmente le sacas 100, 200 horas sin ningún problema de entretenimiento en que tú estás haciendo algo que te quita la atención, que te permite descansar, etcétera, etcétera. Eh, y cuando vienes a ver es mucho más barato que eso, incluso más barato que, que pagar eh, muchas otras formas de entretenimiento. Ahora, claro, también están los demás que dirán, sí, pero irte a correr al parque te sale prácticamente gratis. Y es verdad, simplemente hay entretenimiento para todos los gustos, para todos los olores, colores y sabores. Y, y también para nosotros los que, por ejemplo, yo no tengo un presupuesto muy alto para, para jugar videojuegos, ni de dinero ni de tiempo. Entonces, ¿qué yo hago? Yo generalmente tengo la consola de la generación anterior, compro juegos de segunda o cuando están en oferta online. Entonces, yo controlo ese gasto de esa manera, pues yo no estoy estrenando el último juego, no estoy, sino que lo hago ya también por algún tipo de entretenimiento, sin dejar de salir al parque por lo menos una vez al día eh, a, a darle su paseo a la perrita. Entonces, este... Es, hay hay de todo y asimismo hay de toda clase de, de juegos y de formas de entretenimiento para las personas y bueno, de eso se trata el E3, así que vamos a estar repasando todo lo que trajo el E3 en estos últimos días que es prácticamente una semana de noticias en la que salen lanzamientos y demás, así que vamos a ver qué tal nos va con eso.
0: Qué bueno, qué bueno, pues yo te digo, mi experiencia es comprarle, por ejemplo, a mi sobrino las famosas sillas, uh -huh. eh, que hay sillas y sillas, ¿no? También hay sí. que decir. Eh, yo vi una silla en ciento y tanto yo dije, bueno, voy a verla de repente, chuleta yo cuando la vi dijo, no, no, mi sobrino <ríe> me va a tirar eso en, sacar en la cara eh, una cosa de toda imitación horrible que raro que todavía existan productos de mala calidad chinos eh, pero cuando tú vas a ver las, las de verdad, las, las buenas eso sí, te puedes acostar a dormir puedes vivir ahí en esa silla Pero así es es caro, pero puedes vivir ahí eso sí te digo ¿no? puedes comer almorzar todo lo que tú quieras ahí dormir y vas aparte está como si nada pero mira yo más. en
1: el tema en el tema de las sillas gamer mi posición es la siguiente yo he probado algunas de esas sillas gamer y no te puedo negar que son cómodas pero por ser una persona que por la naturaleza de trabajo a mí me toca estar eh, sentado gran parte del tiempo trabajando en temas de tecnología eh, brindando soporte a, a personas de toda, de toda índole. Eh, te puedo decir que las sillas gamer son cómodas, pero no son ergonómicas. Yo estoy ahorita mismo sentado en una silla que yo creo que costó un poquito más que mi primer carro. Eh, pero te digo que vale la pena en lo que me he ahorrado en temas de analgésicos, quiroprácticos y ortopedas simplemente porque están diseñados de manera científica y se pueden ajustar de forma eh, adecuada. Las sillas gamers, no te niego, son muy cómodas y puedes estar sentado por horas en ellas y todo lo demás, pero si realmente vas a vivir de eso, si realmente vas a vivir de estar en un trabajo que necesitas estar sentado, primero considera la oportunidad de tener un escritorio eh, que pueda subir y bajar, que los hay en el mercado, incluso en Panamá, no son caros. Eh, eso por un lado, y por el otro, considera una silla formal, que puede ser que sí, te cueste, ponte 500, 600 dólares, pero eh, te lo va a agradecer tú yo de dentro de 20, 30 años que va a poder caminar erguido sin tener que estar teniendo problemas.
0: Eso es importantísimo. ¿Tienes idea cuánto, Alex?
1: Súper, súper. Pero bueno, hab hablando de cosas importantes... Eh, yo creo que una de las cosas más importantes en este momento en la palestra pública es el tema de la posibilidad, porque todavía es eso, una posibilidad de que nosotros podamos tener una nueva constitución. Ha habido muchísima discusión eh, en cuanto al tema eh, y han habido eh, diferentes enfoques que la gente ha querido eh, tener en ese sentido y bueno, uno de ellos es el tema de la constituyente paralela. Eh, esa, esa forma de hacer el cambio en la Constitución eh, ya arrancó formalmente la oportunidad porque todavía eh, depende de nosotros como panameños eh, arrancó esa oportunidad de que nosotros como panameños podamos decir ¿sabes qué? sí me interesa que existe esta posibilidad vamos con ella y para eso pues eh, se han formado algunos movimientos uno de ellos es Panamá Decide y tenemos con nosotros el día de hoy la oportunidad de conversar con Juan Macay, que es parte de este movimiento, es uno de, de, sus, eh, de sus originarios, y que está con nosotros para conversar sobre eh, el tema de las firmas, sobre todo hoy en día, en que estamos en un momento de una situación de salud pública eh, complicada. Eh, pero igual estamos en un siglo XXI. La gente físicamente no debería tener que estar yendo a ningún lado a hacer ningún trámite o para ejercer su derecho y su deber ciudadano de dar su opinión y de fiscalizar lo que se está haciendo. Pues obviamente una de las formas en que se va a poder eh, ejercer ese derecho y, y ejecutar ese deber es a través de vías electrónicas y para que nos comente un poco, hemos llamado a Juan Macay de cuáles han sido eh, las diferentes eh, dificultades, los retos, cómo se han enfrentado y cómo va a ser el proceso o por lo menos qué indicios tenemos de cómo va a ser el proceso eh, a través del Tribunal Electoral y las diferentes autoridades hasta ahora. Buenos días, Juan. Gracias por estar con nosotros aquí
0: en Radio Ancón.
2: Eh, muy buenos días, Alex. Muy buenos días, Memo. Eh,
0: Buen día, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias a Dios. Qué rico estar aquí en Radio Ancón de vuelta. Eh, y Dios. con Memo, que ha sido de, así, nos ha ido, hemos ido de la mano luchando por las cosas buenas de este país. Así es. Eh, mm -hmm. y, y con Alex, que me une una amistad y una admiración, porque le voy a decir algo, Memo. A lo mejor Alex ni se acuerda. La persona que me enseñó a mí a usar Excel fue Alex Newman, en una clase que dictó hace 800 años. Yo
0: tampoco me acuerdo, porque eso debe haber sido el primer Excel que salió. No, de <ríe> hecho fue el
1: segundo o tercer Excel que salió.
0: <ríe>
1: fue en el 94, y sin mal no recuerdo, fue más o menos para esta fecha.
2: Ah, okay. Y fue ahí enfrente de multicentro, en el centrito comercial que estaba en Méndez abajo. Ahí arriba del cuadrado. arriba del
1: McDonald's que toda, el, el McDonald's sí. ya estaba ahí arriba del McDonald's sí.
2: Imagínate. exactamente pero bueno, eso es lo que le, lo que nos quiere decir es eh, si hay alguien que sabe de tecnología en este país, ese es Alex eso es cierto. y con Memo como les digo es un compañero de batalla su hermana es ha sido compañera en el movimiento ciudadano anticorrupción con nosotros hace más 30 años creo que hicimos el cálculo los otros días o sea que desde entonces estamos...
0: ¿No le va a gustar que haya dicho tantos años?
2: No importa, ella se sigue viendo bonita y es más joven que tú, Memo. Pero bueno, mira, respondiendo a, a Alex, eh, Movimiento Panamá Decide, como creo que hablamos la vez pasada, es un, estamos realmente utilizando todos los recursos que se nos han presentado. No es fácil pero sabemos que estamos en una pandemia eh, y a nosotros se nos han acercado muchas personas de edad que dicen, yo quiero firmar, pero no tengo el conocimiento. Por eso nos abrió el enlace vía firma.panamadecide.org. Eso es todo lo que tienen que poner, o en su celular o en una computadora, en un tablet. Eh, y es muy fácil. Una vez se entra allí, eh, la mismo, el mismo sistema te va diciendo qué tienes que hacer, tienes que escribir tu nombre, tu cédula tu celular eh, y te tomas una selfie a lo mejor esa es la parte más complicada que conozco de mucha gente y no se burlen, conozco de mucha gente que no sabe cambiar la cámara a mí me tomó por un tiempo ¿no? y les tengo que confesar algo originalmente cuando se me presentaban temas con aplicaciones y cosas nuevas, yo llamaba a mis hijas y le digo, aplíquenme y díganme no me lo hagan, díganme cómo se hace y de ahí en adelante yo voy aprendiendo Hoy por hoy me siento que estoy mucho más avanzado en tecnología. Pero eh, el personal del Tribunal Electoral, eh, de organización electoral, le ha hecho la vida fácil a mucha gente. Yo creo que a lo mejor se han exagerado en muchas cosas, porque si yo te digo a ti, te preguntan por qué movimiento tú quieres votar y tú dices Panamá decide, ya no, tiene que decirme el nombre completo. Hágame el favor, hombre, si todo el mundo sabe. El nombre completo es Movimiento Ciudadano Panamá Decide. Pero si tú estás diciendo Panamá Decide y no hay nada que se le parezca, ese es el que tú estás votando, ¿no? Entonces, eh, y, o ofrecerle a las personas, decirle las opciones que tienen son esta y esta. Hasta el día de hoy son dos. Entonces, pero bueno, el hecho es que no ha sido fácil eh, Sabemos que la, el hecho de no tener libros físicos a los cuales mucha gente estaba acostumbrada no ha hecho la vida fácil para mucha gente, pero les voy a decir algo. En Panamá de Cine sí, estamos gratamente sorprendidos porque habíamos previsto alrededor de mil firmas en el primer día y esta mañana abrimos con mil seiscientas. Así que catorce eh, países creo que fueron, no, 18 países, 94 ciudades del mundo hubo panameños que inscribieron, se inscribieron por vía de firmas eh, son Es como crear 10, 12 partidos políticos en seis meses, eh, pero no, no, no tenemos la menor duda que vamos a llegar.
1: Ahora, tú mencionaste el tema de las firmas, eh, que amanecimos con 1.600 firmas y demás. Eh, yo entiendo que incluso hubo un momento en que se estaban dando eh, 10, 15, 20, 30 firmas por minuto. O sea, ¿cómo han visto el, la acogida que las personas han dado a esta idea, a este movimiento y el uso que le han dado a esta herramienta que por lo menos nos sirve para saber ¿Cómo está eh, esa, esa voluntad de las personas de contribuir y de firmar con este movimiento?
2: Mira, eh, nuevamente gratamente sorprendido porque eh, a la gente, por regla general, los panameños rechazamos lo que desconocemos. Grave error que tenemos nosotros. En nuestra idiosincrasia, lo que no conocemos lo rechazamos. Eh, a pesar que hay, a, a, ¿cómo lo ponemos? Las personas que están en contra de todo. Hay personas que se despiertan en la mañana, se ven en el espejo y, y se insultan ellos mismos. Eh, y hay quienes salieron a sencillamente criticar. Eh, los entendemos, son parte del status quo, eh, no quieren cambiar. Otros eh, tienen 20 años de estar diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Bueno, vamos a hacerlo. Ah, no, 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 no. Es que si no lo hago yo, no lo hacemos. Y bueno, ¿por qué no lo hace? Ah, no, 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 porque es que yo prefiero estar cómodo así como estoy. Eh, hay quienes han salido a atacar, hay un medio de comunicación virtual que sabemos quién lo financia. Lo, lo mejor, todo el mundo sabe quién lo financia. Sencillamente dedicándose a atacar. Nosotros le decimos, nosotros no estamos excluyéndolos ustedes, súmense. Súmen. No quieren con nosotros, vayan al otro grupo. Quieren crear su propio grupo, creen su propio grupo. Al final lo que se busca es utilizar la tecnología para eh, poder conseguir las 581 mil firmas que se requieren. Yo sentándome a decirme, eh, mira, yo soy el dueño de la pelota y te amenazo a ¿eh? si no juegas con, con las reglas mías, yo me llevo la pelota. ¿Saben qué? Ya se acabó. Compramos otra pelota. Tenemos otra pelota para jugar y vamos a jugar con la otra pelota. El mensaje está calando en la gente. Eh, no tenemos recursos económicos y eso es una realidad. No podemos tener una campaña de radio, prensa, televisión, por todos lados. No. Eh, tenemos donaciones, eh, tenemos que nos han hecho, eh, tenemos amigos que nos han dicho, yo te financio un activista. Tenemos otros amigos que te digo, te dice, yo te financio una valla. Eh, amigos como Radio Ancon que nos abren los micrófonos para que la gente podamos hacerle docencia a las personas que quieren saber qué es y cómo pueden firmar, eh, que confían en nosotros. Eh, yo les voy a decir algo. Hay quienes nos están atacando y dicen, los dirigentes son y son y son. Chuleta, yo tengo desde el año 1983, estoy trabajando en, en clubes cívicos, promocionando valores cívicos y morales. Eh, soy scout, he sido diplomático, eh, soy un profesional, soy un comunicador. Eh, bueno, si me quieren acusar de algo, acúsenme de eso. Acúsenme de que he dejado de generar ingresos para mi familia para cederle tiempo al país, eh, promocionando valores cívicos y morales y a lo es lo que les molesta, porque cuando hablamos de valores cívicos y morales a mucha gente no le gusta porque prefieren irse por los costados, yo no. Yo me voy por la, por la línea recta eh, y defendemos y apoyamos a toda gestión que quiera trabajar por el bien de este país. Señores, este es el país que le vamos a delegar a nuestros hijos y a nuestros nietos.
1: Ahora, el mecanismo existe, supongo, para aquellos que por el motivo que sea, ya sea que sean de esas personas que para toda solución tienen un problema o porque simplemente pues de pronto existen, Entiendo otros movimientos liderizados por algunas organizaciones eh, de partidos políticos y demás. De pronto dicen no, pero es que yo tengo más afinidad con este otro grupo y se entiende y, y, y es perfectamente comprensible. Existen los mecanismos tecnológicos para que primero que las firmas de ambos se puedan sumar y segundo que no haya un problema de duplicación de firmas o lo que fuera. O sea, que se ha hablado ya con el tribunal electoral en ese sentido.
2: Ok, empecemos por atrás. Eh, no puede haber duplicación de firmas ya porque, el, como es todo electrónico, si tú firmaste por Panamá decide, a menos que lo vuelvas a llamar él Elisa, renuncio a mi firma, mm. entonces te puedes inscribir en otro lugar. Lo mismo de, eh, puede pasarle a cualquiera de los otros dos movimientos. Nosotros vamos hasta el 15 de junio. Eh, también están los kioscos eh, ubicados en ciertos supermercados 99 y extra están los puestos estacionarios donde va a haber un funcionario el tribunal electoral y activistas de Panamá decide eh, nosotros eh, aspiramos yo Juan Macaya aspiro a que pasemos las 600.000 mil firmas esa es la aspiración mía ya me, me que soy demasiado optimista los días yo aspiro a, a que nosotros vamos a pasarlo las 600 mil firmas si no llegáramos a las 600 Mil firmas y llegáramos ponte a 450 mil. Y los el grupo de los partidos políticos y los del Colegio Nacional de Abogados, que lleva va a llevar una semana menos que nosotros, eh, ellos llegaran a 400 mil firmas. Juntos tenemos 800 mil firmas. Ellos le pueden pedir al tribunal electoral que quieren que sus firmas se sumen a las nuestras antes que concluya nuestro sexto mes. Entonces, okay. ellos perderían una semana de recolección de firmas, ¿no? pero se llegó a la meta juntando ambas. Si el primer grupo tiene 150 firmas o 200 firmas, pero nos quita a nosotros un mes, un mes y medio para poder recolectar y nosotros llevamos 300, 400, no hace sentido un, sumarle nuestras firmas a ellos. Eh, sino lo más probable es que el, el que más tenga es el que va a recibir las firmas de los demás. Porque volvemos a lo mismo, el, la meta final es conseguir las 600.000 firmas para pedirle al Tribunal Electoral eh, convoque a una constituyente.
1: Para tener un poquito mejor idea y para hacer docencia, porque también hace falta, digamos que eh, todo se da eh, como debe ser en cualquier momento, eh, Digamos, conseguimos las, las, las firmas siempre. ¿Cuál es el paso siguiente? Eh, ¿Qué es lo que llega a suceder?
2: El Tribunal Electoral tiene que convocar entonces a una asamblea, a una elección para elegir 60 constituyentes que deben representar a las provincias y comarcas establecidas en el país. Ya los magistrados del Tribunal Electoral han anunciado eh, informalmente que efectivamente van a hacerlo provincialmente. Y, por ejemplo, a la provincia de Panamá le tocan 21 eh, representantes o 21 diputados, 21 constituyentes. Y lo importante destacar es que exhortamos a la población, eh, va a ser una elección muy corta, no hay subsidio electoral, o sea que no debería haber ni bolsa de comida, ni bloquecitos, nada. Aquí vamos a llamar a la conciencia de las personas para que los mejores 60 hombres y mujeres de este país que puedan sentarse, llegar a consenso y establecer las pautas y las bases para una nueva sociedad, para una nueva república. Panamá decide, ha promovido y hemos tenido conversaciones con otros grupos para no eh, cambiar o no proponer cambios a la, a la parte dogmática de nuestra constitución, sino a la estructura de gobierno. Nosotros creemos, eh, y creo que es un consenso, que el, el tema del canal, el capítulo del canal, no tiene que tocarse. Sencillamente busquemos el balance de los tres órganos del Estado, busquemos cómo se eligen los diputados, cómo se designan los magistrados, ese presidencialismo que nos heredó la eh, constitución del 72, lo cual era entendible en su momento. Ojo, puede ser que la constitución del 72 inclusive tenía un artículo temporal que decía que el jefe de gobierno era el comandante de la Guardia Nacional. Eso evidentemente desapareció porque era la figura específica de Omar Torrijos. Eh, ya eso pasó. Ahora lo que nosotros necesitamos hacer es tener una estructura presidencial, sí. Hay quienes inclusive están proponiendo que haya un presidente y un primer ministro. Hay quienes están proponiendo que haya dos cámaras, una baja y una alta. Eh, y puede elegirse o el primer ministro y el presidente va a una elección general. Se dividen los poderes, la cámara alta eh, tiene que ratificar lo que la baja decide. O sea, habría, hay diferentes sistemas de democracia. Pero la democracia es, la, el, 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 es el sistema de gobierno ideal y está comprobado que ni la dictadura, ni eh, el, el, los emperadores, ni nada. Tiene que haber una democracia. ¿Ok? En Inglaterra tenemos una reina, pero quien maneja el gobierno es el primer ministro y las cámaras. ¿Cuál pasa en Japón? La dieta de Japón es la, la parte, la base estructural. El gobierno japonés, aunque tengan un, un emperador, hay un primer ministro que es el que es jefe de gobierno. ¿Pan? ¿Qué va a hacer? Lo van a eh, constituyente. Aprendamos a votar por lo que nos convenga Panamá. No ahora. Esta constitución que se va a reemplazar sería el otro año, cumple 50 años. Bien. Tenemos que escoger a la gente que vamos a van a redactar. Eh, la próxima constitución por los próximos 50 años. Entonces, para nosotros, los que tenemos un par de años más que los otros, eh, escojamos a los mejores porque mis hijos y mis, mis hijas y mis nietos van a vivir en esa constitución. ¿Qué quieren ustedes para sus hijos y sus nietos, señores? Eh, yo creo que es importante la conversación. Yo creo que es importante ponernos de acuerdo yo creo que es importante sumar. Nosotros no queremos restar. Ah, si nos tenemos que defender, mira, nos vamos a defender cuando sea muy estrictamente necesario. Porque eso es lo que quieren las personas que viven de la corrupción, esas personas que viven de la falta de transparencia, de los que no quieren rendir cuenta y que los que están convencidos que son emperadores y agentes del emperador. Eso no es el Panamá que la mayoría de este país quiere.
1: Muchísimas gracias, Juan. De verdad que ha sido muy edificante, muy educativo y bueno, también nos abre los ojos a la posibilidad de, de tantas cosas poder estar sobre la mesa, incluso hasta la posibilidad, diría yo, viéndolo desde un punto de vista tecnológico, de que esa constitución pueda evolucionar para que no solamente sea para los próximos 50 años, sino que tenga algún tipo de sistema de cambio más dinámico y que sea más participativo. Eh, dinámico como lo es el sistema que tienen, por ejemplo, en los Estados Unidos de enmiendas a la Constitución, pero más participativo en el sentido de que hay enmiendas que tienen 50 años de estarse discutiendo como la de los derechos civiles y todavía no ha sido ratificada, eh, so, aún, aún después de todo lo que ha sucedido en cuanto al tema de la falta de igualdad de oportunidades en muchos lugares. Pero bueno, muchísimas gracias. No sé si Guillermo
0: tiene algunas preguntas para Juan eh,
1: en cuanto al tema.
0: No, desearles mucha suerte, Juan, porque la verdad es que es una tarea titánica. Eh, uno puede estar de acuerdo o no, pero el hecho de tener una postura ciudadana para que pues, las ideas sean discutidas es siempre es valioso. Así que la verdad es que yo los felicito y, y ojalá los mecanismos digitales se queden y haya menos trabas, porque por lo que me escucha, me lo estabas escuchando de que se suma aquí, que se suma allá, creo que todavía hay una mentalidad ahí que hay que ir cambiando, ¿no? Porque al final lo que se quiere es que el ciudadano pueda expresarse con transparencia rápidamente, teniendo los medios que tiene. Y si lo reglamentas mucho, eh, ahí siempre hay un tema de, de restricciones que... Que es complicado. Así que yo creo que esto es un proceso que han iniciado. Pase lo que pase, ya hay ganancia. Bueno, muchísimas gracias, gracias, Juan.
2: A Alex, muchas gracias, Guillermo. Eh, muchas gracias a Radio Ancon. Eh, siempre nos abre las puertas. Eh, yo creo que esto es importante. Esto estamos haciendo patria. Eh, ya me, aleg me alegro de verdad que gente joven como Alex esté eh, promoviendo y ayudando a que esto se promueva. Gente como Memo, que es bastante menor que yo, también esté ayudando en los medios de comunicación se sumen. De... Sí, yo lo sé, de corazón igual que yo. <risa> <risa>
1: Bienaventurados no, los jóvenes de espíritu.
2: Eh, Memo y yo tenemos una amistad y hemos coincidido en va varias luchas. ¿no? Eh, uh -huh. Y la verdad es que todos sabemos que la democracia... Eh, hemos puesto el pellejo por defenderla lo vamos a seguir haciendo eh, hay que educar en valores cívicos éticos y morales y hago la énfasis en éticos se nos olvida la ética porque las leyes tienen que ser para los demás y no para uno, no gracias, señor, tenemos que cumplirlas, gracias a Radio Bancón, gracias Alex, gracias Memo y eh, los felicito, muchas gracias,
0: gracias Juan gracias. Juan Macay
1: Don Alex, son las 9.33. Sí, el día de hoy me voy a tener que retirar un poquito temprano porque tengo un tema pendiente que tengo que atender y tengo un par de cositas aquí sucediendo en casa que tengo que resolver también, pero igual. Muchísimas Las de casa gracias.
0: Normalmente, más importante. Así, es, así antes, es. Antes de finalizar, háblame de mañana, jueves. Mañana, jueves, en Tecnología, Alcance y Solución, vamos
1: a estar. Lo más probable es que por Medcom Go en la aplicación. Así que pueden ir a. Pueden buscar en Google Medcom Espacio Tecnología y de una vez les va a llegar a, a la página. Porque entiendo que estamos en temporada de fútbol. Así que no sé qué juego puede haber mañana, si lo hay. Entonces ah, vamos a, estar a Exacto. Si a no, igual de todos modos, a través de, de, de la señal de RPC, pueden vernos a partir de las 7 de la noche, dependiendo de cómo vaya el juego. Y si no, pues Medcom Go en Internet. Vamos a estar haciendo una retrospectiva de algunas de las mejores entrevistas que hemos hecho en los últimos meses, incluyendo temas de tecnología, de salud pública, de comercio electrónico y de protección de datos, así que también va a estar con nosotros Lía Hernández, amiga del programa también. Así que no se lo pierdan mañana, si no está en televisión y no, y, y, y quieren verlo mientras están viendo el partido, pues abren en su pantalla, en la computadora, en el celular, buscan Medcom eh, Tecnología, Alcance y Solución y ahí estamos.
0: Siempre es interesante ver y escuchar acá en Radio Con Vida Digital... Así que un abrazo grande, Alex. Y Igualmente. nada, nos vemos el próximo miércoles aquí en Vida Digital, todos los miércoles a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias, nos vemos.